0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme, devenez Patreon, patreon.com slash Papacassette. Bon matin à tous les petits poulets, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 58. On est mercredi matin, le 18 novembre. Il est présentement 8h27. Et euh, ben c'est ça là. Euh Merci pour les les bons commentaires, les bonnes réactions sur mon euh, dernier épisode de présentation de ma collection DS. J'en ai fait la moitié, je vais continuer probablement au prochain épisode, s'il ne se passe rien de big, euh, trop trop euh, dans la vie. Euh, Là, je parle, parce que c'est la première fois que je parle, depuis que j'ai refait mon setup de de, de, de gaming room. J'ai vidé ici, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de meubles, puis il me semble que ça sonne vraiment plus écho. En tout cas, euh, désolé, euh, c'est de l'enregistrement de marde et puis euh, c'est ça qui arrive. Les affaires changent tout le temps et puis ils vont changer encore parce qu'il y a du changement chez Retro MTL, bien sûr, comme toujours. Et puis, euh, ouais, on a loué un deuxième espace, finalement, c'est fait. Cependant, euh, pour expliquer un peu la patente, c'est que présentement, dans notre local où est-ce qu'on est situé, on on fait tout. Donc, on reçoit les, les, les jeux que les gens nous vendent, on reçoit le stock. On le teste, on le nettoie et puis on le répare, on le met en inventaire et puis on le met sur les tablettes puis on le vend. Et puis on répond, euh, on fait de la gestion de messages et tout et tout. Bref, puis on on est vraiment compacté dans notre espace, on on manque vraiment d'espace. Au début, il y avait juste moi puis Joe, on était ben bien corrects puis on avait vraiment, vraiment pas beaucoup de stock comparé à présentement. Et puis euh, avec le temps, euh, tout ça a juste grossi Puis maintenant on a vraiment une plus grosse équipe donc on n'a plus de place. Et puis ce qu'on voulait faire c'était de louer un grand espace où est-ce qu'on mettrait tout sous le même toit et puis euh, je dis pas que ça va jamais arriver mais euh, on a magasiné, on cherche et puis euh, là en plus on a juste un an de fête sur notre bail de 5 ans. Donc euh, c'est ça, ça ça demande quand même, Tu sais déménager ça coûte cher rééquiper une nouvelle place, ça coûte cher et puis, euh, tout coûte cher dans le fond, faire un move comme ça, ça coûte très cher puis si on changeait de place, le loyer il allait quand même euh, il allait quand même coûter 5 fois plus cher aussi, là. vraiment 5 fois plus cher, alors euh, en tout cas, on checkait quand même et puis, il s'est libéré quelque chose euh, dans le fond, nous, on est situé sur la rue Hochelaga, coin euh, euh, entre Bourbonnière et puis d'Orléans. Là, dans le fond, ça c'est proche de Pie et puis, euh, ben en, entre la rue entre la rue Pineuf et le métro Joliette, mettons. Là, t'sais. Et puis il euh, y a une boutique d'items religieux, un petit peu plus proche de Pineuf, du même côté de la rue que nous autres. Euh, j'ai oublié le nom. Euh, ça a un nom, là, c'est trois lettres, IDH, je sais pas quoi. Et puis euh, cette place-là existe depuis longtemps, puis quand nous on, on cherchait les locaux, on se dit Ah man, si on pouvait pogner ce local-là ça doit pas vendre, ça, les affaires de Jésus. Là, ça, ça va fermer bientôt. Mais ça existe depuis super longtemps, en fait. Alors, ce magasin-là. Et puis, euh, bon. Puis là, c'est sais, comme datite, on fait juste regarder les locaux autour. Puis, euh, un moment donné, c'est la fin de semaine, je m'en allais à rive Sud avec ma famille. Ma blonde a avoue qu'il y a une pancarte allouée, mais au deuxième étage de cet immeuble-là. Fait ah, oh, intéressant. Avec un courtier Remax, tu sais. Euh, on va voir l'affiche, là. C'est comme. T'sais, c'était tout comme du tapis, des bureaux, c'était weird, là, tu sais. Mais euh, malgré tout, ça me travaillait dans la tête. Et puis euh, quand la semaine a commencé, j'ai appelé le courtier. Et puis euh, je suis allé visiter ça. Et puis, dans le fond, ce qu'il m'a expliqué, c'est que cet immeuble-là, qui est particulier, qui a vraiment sa propre architecture, t'sais. Au rez-de-chaussée, c'est la boutique là, des, des, des éléments religieux. La boutique de, de Dieu. Et puis, euh, boutique de Dieu au rez-de-chaussée, puis en haut, c'est plein de, de bureaux. Il y a un grand espace, c'est, c'est très découpé. C'est des bureaux fermés, mais aussi avec des espaces vastes. C'est 3200 pieds carrés. Mais comme quand même pas mal divisé. T'sais. Et puis euh, mais c'est, c'était quand même très intéressant. Et surtout, c'est pas cher. <rire> puis ce que le gars m'a expliqué, c'est que c'est ça, cet immeuble-là est une ancienne caisse populaire. Fait que la caisse populaire des jardins, le comptoir, tu es au rez-de-chaussée, là, comme on connaît ça. Puis en haut, c'était les bureaux quand tu voulais aller euh, demander un prêt là, euh, ou payer tes comptes, là, te mettre à quatre pattes pour avoir euh, <rire> du financement. Donc, euh, c'est ça. Alors, nous, on a loué le deuxième étage, donc, euh, d'une caisse populaire, dans un sens. Et puis, euh, c'est ça, là, c'est. Euh, les murs sont sont gris, mais très pâles. Et puis les, les, les portes et les contours de portes sont mauvaises, euh, sales, pâlottes, lait Et puis il y a du tapis à grandeur, puis du plafond euh, suspendu. Là, nous, ce qu'on veut faire avec ça, euh, on va pas déménager le magasin là, mais on va déménager toute la gestion. Ça va devenir le, le SNC, le système nerveux central. Ça va devenir la... la la maison mère, là, ça, va devenir, euh, et dans, en fait, ça va devenir le siège social pour de vrai. Euh, une Toute entreprise a besoin d'avoir un siège social. actuellement c'est, c'est là où est l'entreprise, mais ça peut être ailleurs aussi. Puis euh, nous, on va probablement déménager, euh, déménager au, niveau de, 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 au niveau de la loi, dans le fond, nos affaires, notre siège social là-bas. Donc, ce qui va rester, on va là, aussi, entre les deux, entre le magasin et cet espace-là, Il y a à peu près deux coins de rue. Donc, vous croisez la poutine centrale, tout ça. Donc, c'est vraiment pas loin. L'idéal aurait été d'avoir tout sous le même toit, mais c'est vraiment pas loin et c'est vraiment pas cher et c'est vraiment grand. Donc, ça, c'est un bel avantage. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va séparer les choses en deux, en gros. Quand on va recevoir des lots, on va essayer de faire venir les gens là-bas pour acheter les lots là-bas. Euh, quand, ou quand les lots les gens arrivent direct en magasin ben, le monde en magasin on continue continuer d'acheter les lots de jeux toute la marchandise qu'on reçoit on l'envoie là-bas elle sera testée nettoyée et réparée je vais y revenir à ça plus tard euh, sur place au besoin ensuite ça va être mis en ligne là-bas et étiqueté tout le kit et puis après on ramène ça au magasin puis les gens au magasin s'en occupent puis euh, c'est ça donc au magasin, euh, on, va, on vise garder genre deux commis sur place. Les commis vont vous vendre des jeux, répondre au téléphone et tout ça. Euh, les commis vont faire le shipping quand vous passez une commande euh, en ligne pour livraison. Dans le fond, ils vont préparer les paquets et tout et puis euh, ça va être ça. Et puis, ils vont garder la resurfaceuse et puis ils vont cleaner les jeux euh, en DVD, là, format DVD disque. Parce qu'il euh, y a des temps morts quand même. Là de temps en temps, puis que les commis n'ont rien à faire, pas de clients. Donc, euh, on va euh, eux autres, ils vont faire ça. Ils vont, dans l'état mort, ils vont comme cleaner des jeux Xbox, cleaner des jeux PlayStation. T'sais. Après ça, nous autres, on va les prendre, on va les amener, on va les étiqueter, puis on va les ramener. Et puis, euh, de l'autre côté, c'est ça. Moi, je vais être là avec Jonathan. On va nettoyer des jeux, gérer tout ça. On va continuer de faire la gestion. Mon ordinateur ici présent va être transporté là-bas. Je vais avoir mon petit bureau fermé. Ça va être sexe au bout. Tout en voulant avec une petite pancarte, là, président, quelque chose, président cassette. (rire) Avec une petite chaise en face de mon bureau pour convier les employés et les congédier sur le champ. Ça va être très hot. C'est une joke. Et puis euh, c'est ça, donc là euh, je sais que vous adorez mon background blanc avec ma ma PS3 là-bas qui traîne, c'est mon background ça depuis euh, belle euh, lurette, mais euh, je vais déménager mon ordi là-bas bientôt, donc euh, les épisodes que j'enregistre le matin comme présentement, je vais les enregistrer là-bas dans un bureau fermé. Euh, ça va être pas sexy non plus, parce que ça va être encore une pièce blanche, mais c'est la vie. Je mettrais des cadres, euh, des posters, euh, je sais pas là. Mais euh, c'est ça, moi ben, j'arrête pas de... Moi mon pauvre ordinateur, euh, mon bureau, j'ai tellement changé mon bureau de place dans la vie. Hein. Dans toutes les maisons que j'ai déménagées, mes apparts, tu sais... Euh, quand j'étais euh, avec deux amis puis euh, on a essayé de faire un bureau d'une entreprise de design graphique, on a changé de place deux fois. Ensuite sur Frontenac euh, pour l'arcade, ensuite sur Moreau pour l'arcade, Donc, le, le, au magasin, ici, au siège social du magasin maintenant. C'est comme Moi je, je m'installe constamment partout. Là. C'est incroyable. Mais euh, je vois ça d'un bon oeil, puis euh, ça va être bien parce que quand on est au magasin présentement, moi, je suis là du lundi au vendredi de 10 à 5, et plus tard, plus tôt des fois le matin. Et puis euh, même si je suis là, je fais juste comme des évaluations puis répondre à des messages à longueur de journée, puis je m'occupe du shipping, tu sais, je fais que du back-end, là, tu sais. Puis, euh, en toute franchise, ça me fait pas vraiment plaisir de faire du service clientèle. Je... Des fois la patience me manque. Je manque de patience. Ça n'apparaîtra jamais quand je vais vous parler ou quand je vais être. Euh... Puis venez, là, je veux dire, ça, ça me fait plaisir de vous parler, mais au volume, des fois, j'en ai parlé dans mes précédents épisodes, tu les gens, ça, ça vient lourd. Puis moi aussi, la façon que je suis fait, c'est que si je suis en train de faire de quoi, il faut que je me lève pour aller faire un autre truc, ça, ça, ça me gruge en dedans, je suis comme, faut que j'aille finir mon truc, tu sais, j'ai tout le temps des trucs à finir parce qu'il y a tout beaucoup de travail à faire au magasin, fait, je, je, je j'aime pas être dérangé, tu sais, donc là, là-bas, je serai jamais dérangé, je vais faire tout ce que j'ai à faire et puis ça va être parfait. Et puis c'est ça, donc aussi vous avez vu sur la page de Mtl on a publié hier une image d'un technicien, là on fait une expérience, on engage un technicien à l'heure, c'est lui qui décide quand il vient, il s'est fait son setup dans le sous-sol du magasin présentement, parce qu'on a beaucoup de consoles défectueuses et puis on veut qu'il les répare. Et puis s'il est capable de les réparer efficacement, Donc, puis assez rapidement quand même, qui fait qu'on ne perd pas d'argent à faire réparer cette junk-là, ben, on va envisager de l'engager à temps plein et puis on pourra offrir un service de réparation à temps plein, euh, un service de réparation pour les gens. Il y a vraiment eu une grosse réaction sur le post Facebook hier, j'étais comme totalement surpris. Puis je sais qu'il y a de la demande, là, tu sais, comme 10 fois par semaine, que ce soit au téléphone, en magasin. Il y a tout le temps du monde qui nous demande si on répare les consoles, les manettes, les jeux. On fait pas ça. Puis la, la raison est simple, c'est un, c'est un créneau facilement développable, mais pas vraiment facilement rentable. T'sais. Ça dépend combien tu payes à l'heure pour faire, faire la réparation. Puis je sais pas que là, on paye notre technicien un montant X à l'heure, mais c'est pas une fortune, on s'entend. Et puis, tu sais, moi. Payer un gars trois heures pour réparer un Genesis ou un Atari 2600 que je vais vendre 60$, tu sais, je vais faire 5$ à la console, tu sais. Ça me dérange pas, je, comme, ça me fait plaisir. Genre, je donne l'emploi à quelqu'un, on rend service et puis on fait quand même 5$, puis ces affaires-là finissent pas euh, à l'éco-centre, tu sais. Fait que ça c'est parfait, mais tu sais, au volume, je sais pas que ça va donner, je sais pas si ça va être rentable, tu sais. Il va falloir voir combien de consoles il peut nous sortir sur le, 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 le dans le fond, je ne sais pas comment je vais faire le calcul encore, peut-être le prix de vente de chaque console versus combien ce qu'il m'a coûté à l'heure et en pièces. Et puis au final, si, ça, si c'est rentable, on va continuer. T'sais. Moi, j'aimerais beaucoup offrir ce service-là et puis on répondrait vraiment à une demande. Et puis, euh, écoute, ben, si on peut développer l'entreprise de cette façon-là, moi, c'est ce que je veux, tu euh, je veux, je veux, j'essaye des affaires. C'est ça que je fais présentement. Vous avez vu aussi qu'on a euh, commencé à vendre des plastiques protecteurs pour les jeux en boîte. Ça, c'est une autre affaire que, que je viens de, 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 de lancer et que je veux qu'on essaye. Donc, bref, euh, c'est ça. Donc, le technicien, présentement, il est dans le sous-sol au magasin. Euh, il a commencé cette semaine, il a fait trois heures hier, puis euh, finalement, il a, il a eu un autre job. Là, t'sais, fait que là, il a plus le temps cette semaine, il va revenir la semaine prochaine. Il est en train de rescaper nos Game Gear. Et puis, euh, c'est ça. Mais quand on va déménager, ben lui, il va venir là-bas. Parce que tout le contenu de notre sous-sol, toute la crap, les câbles, le, le, le pile, la pile mailitude, va tout déménager là-bas. Fait que ce qui va rester au magasin, ça va être bien sûr, le rez-de-chaussée ne va pas changer. Puis au sous-sol, ça va être que de, des racks d'overstock, du stock qui est en inventaire, qui est sur notre site web, mais qui n'a plus de place sur le plancher pour le mettre. Là, Il y en a déjà un peu. Et puis là, si on engage une autre personne aussi, un troisième pour, qui va mettre du stock en inventaire sur notre site web, là, on va commencer à, à avoir beaucoup de stock de ready. Là, Parce que quand vous venez chez nous présentement, vous voyez l'étalage de PS4, mettons, c'est bien le fun, mais... On a là euh, 50 jeux PS4 là en dessous vous voyez pas parce qu'on a pas de place à l'afficher. Dans le sous-sol, on a la même quantité de jeux de PS2 qu'au rez-de-chaussée, sinon plus qui est pas affiché. Oui, euh, ben qui est pas hein, qui est sur notre site web mais que vous voyez pas. Oui, là-dedans, il y a beaucoup de doublons. Final Fantasy X, on en a à peu près 30. Donc euh... <rire> je pensais à quelque chose et donc euh, c'est ça on va, euh, c'est beaucoup d'overstock puis ils vont en avoir encore puis c'est bien correct il faut qu'on fournisse ça alors euh, puis on veut refaire faire aussi on va trouver une façon peut-être je vais reprendre même mon ébéniste qui a fait mon setup ici chez nous je vais, euh, on veut faire faire des nouveaux racks des nouvelles étagères pour le magasin en haut pour être capable peut-être un peu plus haut un peu plus mince on va pouvoir en mettre plus pour mettre plus de jeux sur le plancher tu sais Au début, on mettait les jeux à 15$ et moins sur le plancher. Maintenant, on on met aussi des jeux à 20$ et moins sur le plancher pour mettre plus de stock sur le plancher. Donc, euh, c'est ça. On on jongle toujours avec ça. Mais euh, voilà, c'est les développements. Et puis là, par contre, on est au début, début, début. Ce qu'il faut faire, il faut faire repeinturer la place au complet euh, en blanc. Comme on va pas changer le, pl- le plafond, on va pas changer les tapis non plus, on va les faire nettoyer. Ce qu'on aime des tapis, c'est que ça isole le bruit et puis euh, c'est chaleureux. Et puis euh, donc euh, c'est ça. Puis on veut pas, tu sais, c'est un, un backstore dans le fond, cet espace-là. Là, donc on va pas commencer à investir 30 pièces pour mettre ça là, fou malade, beau. Là, on va commencer de même, on fait juste remettre blanc, propre. On va s'équiper sur Kijiji. On va acheter des bureaux usagés, je sais pas quoi. Il doit y avoir bien des entreprises présentement qui sont en télétravail, puis qui vont rester en télétravail puis qui ont de l'over bureau puis chaise à vendre. Tu sais, on, va, on va s'équiper d'un vidange de même. là. juste prendre une gorgée de café. Une grosse gorgée. Et puis, euh, on va commencer de même. C'est comme partir au cégep. Tu sais, on va se faire un trousseau de guenilles pour commencer, puis on verra par la suite. Et puis... Euh puis, tu sais, ça va bouger là-dedans. À un moment donné, euh, on va dire que le technicien est là, les gars de web sont là. Oups, il y a un nouveau gars de web, ok, on les déménage. Tu sais, on va, on, on va s'habituer. Puis, ça va demander comme. Euh, ça va demander qu'on s'habitue aussi avec le, le magasin parce que le back and forth d'une place à l'autre, amener le stock, ça va me prendre un petit, un petit kite, là, tu sais, un petit buggy, là, je sais pas quoi. Et puis, euh, on va voir, on va voir. C'est, c'est, ça va tout être une nouvelle perspective, l'entreprise, mais. Euh, je vois ça comme sur le long terme. Tu sais, moi, ce que j'aime, ce que j'aimerais, c'est, c'est, c'est qu'on a cette maison mère-là, on a, puis après on a des succursales. On a notre succursale direct à côté qui reste. Et puis après ça, si on veut en ouvrir d'autres, dans l'ouest de l'île, à Québec, man, whatever, on peut attendre nos tentacules du moment qu'on a comme un système nerveux central qui est la maison mère à Montréal, là, au-dessus de la boutique de Jésus. Et quand nos, le bail va se terminer, on a signé ce bail-là. On a choisi la longueur pour que ça fitte avec le bail du magasin. Ainsi, les deux beaux vont se terminer en même temps dans 4 ans. 3 ben, ans et des poussières. Fait que Une fois rendu là, on verra. Est-ce que, là, on veut vraiment, même si on développe et on investit toujours en développement, on veut essayer de mettre des sous de côté quand même. Puis Je irais pas ça qu'on essaye d'acheter l'immeuble <rire> avec la boutique de Dieu en bas, qui est vraiment plus grande que notre magasin présentement. Euh, ben, plus grande tant que ça pas tant, mais en tout cas, ça, ça serait hot, t'sais. ça serait comme le monument serait là, puis euh, si on expande ailleurs, ben on expande ailleurs, t'sais. tout est possible. Je suis vraiment excité par cette entreprise-là, et puis euh, jamais que j'aurais cru que ça allait comme exploser de même en un an et demi, euh, avoir autant de développement, puis des employés, puis tout ça, ça me stimule au bout. Puis, euh, une dernière chose sur cet espace-là, euh, il est tellement grand qu'on, qu'on on pense aussi peut-être faire genre de petit studio de podcasting permanent dans un des bureaux où est-ce que Rétro Nouveau peut aller enregistrer, n'importe qui de nos amis qui ont des podcasts, euh, la à Cassette, whatever, tu peux louer la place pour aller euh, pas cher là. Pour, pour aller enregistrer, quelque chose comme ça. On peut se faire un coin gaming, streaming, avec. Euh, là, là, c'est la COVID, là, mais ça va finir, ça, à un moment donné, là. on peut se faire des méchants. On va mettre des arcades là-dedans. Euh, on a plein d'arcades qui sont entreposés chez Ellie, là, des arcades de Arcade MTL. On va les amener là, tu on va se faire un salon de gaming, je sais pas quoi. Tu comme y a, ça, cette place-là, c'est un canevas, genre, puis on va l'utiliser pour nos besoins, puis on peut s'amuser avec aussi. Donc, euh, c'est très cool. Euh, là j'ai mentionné un peu Arcade MTL et puis euh, c'est tough pour être franc là. Changeons d'entreprise. Euh, Arcade MTL, on a payé des gros bills dernièrement pour le bureau de gestion, les assurances, euh, un truc du gouvernement, là, je ne me rappelle plus lequel, la vie de cotisation, je ne sais pas trop. Euh, comme des grosses factures là, qui viennent de passer. Et puis euh, c'est des créanciers, il faut les payer. Mais euh, là, euh, là, on a presque plus d'argent. Là, comme j'étais, j'ai tout le temps. Ben, au début de la pandémie, j'étais paniqué comme tout le monde. T'sais. J'étais comme fuck, 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 qu'est-ce qu'on va faire? Et finalement, tranquillement, on a un peu d'aide, mais pas beaucoup. Puis en passant le 40 000 du gouvernement, je compte pas ça comme une aide, là, parce que c'est un fucking prêt. Et puis, on va pas dépenser un prêt, puis quand même fermer au bout de ce prêt-là, euh, et puis faire faillite avec un prêt sur le dos. Là. fait que euh, Ça, je, on l'a, mais je le compte pas, puis on n'a pas l'intention de l'utiliser. Mais on a pu rouvrir un mois et demi, genre, ou euh, deux cet été, je ne me rappelle pas combien de temps à peu près, ça l'a aidé vraiment. Pendant ce, pendant ce temps-là qu'on a pu réouvrir, on faisait pas d'argent, mais on a pu éponger en grande partie les frais d'exister. Euh, puis là, on a dû refermer. T'sais. Puis j'étais quand même positif. T'sais. J'étais paniqué au début, mais à travers tout ce secret, ça va faire bientôt un an là, qu'on est fermé. Euh, j'étais comme, quand on se maintient quand même. Il y a de l'aide un peu et puis tout ça. Puis... Euh, mais là, là, ça continue de débouler, là, puis fuck. J'ai, j'ai comme l'impression qu'on est sur le bord de la fin, tu sais. Faut qu'il y ait de l'aide, là, bien de la vraie, ou il faut réouvrir, faut qu'il y ait quelque chose, là parce que pff, on t'offre pas là, euh, longtemps encore, là, t'sais. Il nous reste juste genre 15 pièces C'est rien, 15 000$, là. C'est vraiment rien. Il y a du monde pour qui c'est juste un loyer, ça, 15 pièces. Dieu merci, c'est pas notre. c'est pas, c'est pas notre cas. Mais euh, c'est ça, là. Le, je sais pas qu'est-ce qui va arriver au bout, tu sais. Si quand on aura plus une scène, on va dire au propriétaire, ben, il, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas d'argent, on peut pas te payer. En même temps, est-ce qu'il va nous kicker dehors, tu sais? Euh, je veux dire, tu peux bien nous kicker dehors si tu veux, mais tu vas pas louer ton bar à quelqu'un qui veut s'ouvrir un bar, là. Il y a personne qui veut s'ouvrir un bar présentement, là. Fait qu'on peut, tu comme laisser nos affaires entreposées chez vous, euh, quelque chose, tu sais. Je, je, ça, ça me travaille, t'sais, ça, ça me fait de la peine, ça me gosse, mais en même temps, il est, en, il est encore trop tôt pour commencer à vraiment être stressé, puis paniqué, puis avoir des discussions sérieuses avec mes partenaires par rapport à ça. Mais je vois le mur arriver là pour vrai, là je le vois bien, là, t'sais, puis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, ça, puis, euh, ça me fait bien de la peine, sérieux, euh, vraiment, vraiment, là, ça, ça me tue. On a travaillé fort là-dessus, puis euh, on était « en fire » depuis l'ouverture. On a, euh, on a dû fermer une semaine avant de célébrer notre quatrième année. Et puis, euh, comme les ventes étaient là, ça n'a jamais ralenti, ça a même augmenté. On a une belle place, euh, on, ça, ça allait bien au bout. Là, on nous a mis en cage, puis on nous a donné à manger pendant un mois puis on nous laisse là tu sais dans la cage abandonnés, dans le coin euh, sans qu'on s'occupe de nous autres sais, puis on meurt là tranquillement on meurt puis euh, ils, nous, ils nous lancent des grenouilles puis euh, non, c'est vraiment de la merde sérieux puis euh, ça me fait chier puis euh, c'est une c'est une pandémie puis oui il faut pas que les gens se rassemblent puis tout mais puis moi, je suis vraiment pas en t- fuck les masques, tu sais, moi je suis 100%, tu sais, j'adhère à tout ça, puis let's go, on va l'avoir. Mais des fois, ça me fait quand même réfléchir à, tu sais, y aurait-tu moyen de gérer ça autrement, tu sais, sans faire autant de tort à l'industrie la restauration des bars, puis de, 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 de ce genre d'entreprise-là? Tu sais, on aurait-tu pu filtrer le monde à l'entrée, genre, pour qu'il n'y ait pas des gens de plus de 50 ans qui viennent, ou... Euh, puis maintenir, ou faire juste des événements privés. Tu sais, les restaurants, ils font des take-out, je, je, je sais pas, là. Il, y aurait, il me semble qu'il y aurait eu moyen de moins souffrir là-dedans, là. moins drastique, là, de genre, ferme. Tu sais, comme, Chris, on... il y a du monde qui voulait nous encourager en venant acheter de la bière chez nous. Tu sais, tu peux aller au dépanneur acheter la même bière qu'on vend dans le bar, mais les gens, ils, ils veulent le soutenir, tu sais. Mais même ça, comme on pouvait pas le faire, il fallait de la bouffe, tu sais, hey. En tout cas, des fois, ça, hein, des fois ça, ça me fâche pas mal. Mais bon, c'est drôle parce que on, on, les bars, on, on, ça dure techniquement jamais si longtemps que ça. Il les, les, y a des bars qui, qui fonctionnent et qui deviennent des bars importants, mais même les gros bars, là, ils finissent tous par fermer un jour ou l'autre. Puis tu sais, moi je me suis tout le temps demandé comment est-ce que l'arcade allait fermer. T'sais, est-ce que ça allait comme baisser année après année? Puis à un moment donné, on est des et puis personne vient. Euh, c'est, moi, moi, c'est combattre ça que, 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 que je souhaitais dans, le de, dans la continuation de développer cette entreprise-là. Bref, essayer de la maintenir à jour. Puis oui, c'est du vintage, du rétro, mais que ça appuie quand même à des jeunes avec du streaming. Je sais pas, pour ça qu'il y avait tant de smash chez nous, tout. Mais bref, euh, où, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du jour au lendemain, puis personne va venir? L'argent, t'sais, comme, comment est-ce qu'on ferme ça? Tu sais... Puis pis là, ben, finalement, c'est la COVID, je pense qu'il va. <rire> fait que, c'est poche, mais d'un autre côté, je suis comme, ben, stie, alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est pas parce qu'on n'a pas essayé et qu'on va pas travailler fort. Là. On a tout donné, c'était un réel succès, puis on n'a pas le droit de continuer. Fait que euh, voilà, coup Fait que ça, ça, si on a fermé, on se retirera quand même euh, dans, 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 avec fierté. Avec fierté, sérieux, et puis euh, on va avoir perdu. On n'aura pas perdu de l'argent parce que notre investissement est repayé depuis très longtemps puis on a fait de l'argent avec cette entreprise-là. C'est ça le but d'avoir, d'ouvrir une entreprise en passant. Et puis, euh, si. Euh, mais là, on avait de l'argent qui, dans notre compte puis si on vit, on a plus de cet argent-là, c'est pas de l'argent qui sort de mes poches. Là. C'est de l'argent qu'on a et que j'aurais pas dans mes poches. Fait, puis il n'est pas question qu'on, ré, qu'on, qu'on réinvestisse. Là, Comme si au printemps, on a plus une scène. Nous, les associés, on ne va pas réinjecter chacun je, je dis n'importe quoi là, 10 000, 20 000 pièces dans cette entreprise-là, t'sais, comme, c'est trop. Si, si le monde sont vaccinés et se sentent en sécurité juste à la fin de l'année prochaine, oublie ça, ce pas viable. Là. C'est assez long, là. on est les derniers, là. on est un lieu de rassemblement et de party et de souler la gueule et avoir du fun. Je, les, les pires affaires que tu peux faire en pandémie, là. nous autres, c'est ça notre entreprise l'entreprise du plaisir, puis on n'a pas le droit d'avoir le plaisir. Donc, euh, on va réouvrir en dernier, puis juste réouvrir, c'est pas, c'est pas juste ça, il faut que les gens se sentent bien là, de venir, euh, puis que tout le monde soit vacciné. Quand on n'est pas sorti du bois à ce niveau-là, là, je vous le garantis. Fait que euh, c'est vraiment de la merde. Bon, on verra, on verra. Je vous tiendrai au courant. Ah! Donc vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai publié ça hier, des photos de ma gaming room qui est pas mal pas mal pas mal avancée. J'aurais voulu faire des photos avant mais j'étais pas j'étais pas content là, du setup et je le suis pas encore. Vous irez voir sur ma page Facebook. Merci à tout le monde pour les beaux commentaires en passant, C'est vraiment une belle réaction, ça me rend ça me fait très plaisir. Et puis, euh, c'est ça. Donc, je suis content. J'ai fini de peinturer le mur. J'ai fait, euh, j'ai tellement fait du plat tout le tour. On a gratté l'excédent. J'ai refait de la finition gris. Ma blonde on a refait le gris à finition. Elle avait la main moins shaky que moi. Refait du blanc. J'ai, on a vraiment travaillé fort. J'avais besoin de stopper pour mettre euh, en arrière parce que les jeux rentraient trop creux dans les tablettes. Euh, j'ai, j'ai comme, euh, Rona Beaubien m'a tout réglé ça avec des panneaux de maçonnette euh, MDF euh, la semaine passée, suis comme wow, c'était parfait, perfect fit en plus, là. c'est hot. Là. Donc juste de rentrer les jeux, ça c'est une affaire, comment je les rentre pour que ça fit, sais mettons le full set NES, il prend 11 rangées, là suis comme merde, si ça prenait 10 rangées, j'aurais pu faire comme deux blocs complets, ça aurait été beau, ben non, ça en prend 11. Fait que là, ça déborde de l'autre côté. Là, quel autre format qui fit pour que ça se complète Puis il faut qu'il soit dans le bas, parce que moi, j'ai besoin de, d'y toucher à ces jeux-là pour jouer avec. En haut, je mets les boîtes, mais est-ce que je mets les boîtes là, ou je garde les boîtes dans mon armoire Nintendo euh, Le stuff Sega, est-ce que je le mets là, ou bien, je mets tout Nintendo, tu sais, dans, dans. Bref, euh, c'est très. Moi, je, je voulais que ça soit parfait, mais ça ne sera jamais parfait, en fait, je m'en rends compte, parce que, en plus. J'ai des nouvelles boîtes là de jeux NES que j'ai acquises. La collection Switch va continuer de grossir et prendre la place dans le rack. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je tasse des affaires. Ben, c'est ça, la... collectionner les jeux vidéo, ça... ça bouge tout le temps. Mais en tout cas, au moins, je voulais avoir un semblant de... De, de, de finition, de, de jeu placé de façon euh, finale là-dedans. Et puis je suis content, ça contient plus que je pensais euh, parce qu'il y a beaucoup de bois, Tu sais, il y a du bois tout le tour, l'épaisseur de chaque tablette, ça, ça consomme de l'espace, ça. mais euh, ça rentre bien. Puis le set NES, comme. ça c'est magnifique, là. Les jeux NES, ils rentrent flush, 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 flush. Tu sais, c'est, c'est un hasard en plus, là, parce que les Bénis, je pense pas qu'ils aient calculé précisément la hauteur d'un jeu NES. S'il l'avait fait, genre.. Euh, je sais plus, un quart de pouce, moins, moins d'espace entre les tablettes, comme un jeu NES n'aurait pas rentré, tu sais. Il aurait fallu que je mette une pin plus haut, puis là, il y aurait eu un gap de, de je sais un demi-pouce entre chaque rangée de NES, puis là, j'aurais perdu plein d'espace comme ça. Fait que euh, ça, c'est un, un add mais je suis comme, ouh, une chance. Les jeux NES, ils rentrent flush. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus d'espace, les jeux CD auraient rentré aussi, par exemple. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, et puis... Euh, ça, ça m'a coûté quand même 3500$ cette affaire-là, mais ça aurait pu coûter facilement 5000$ si on n'avait pas pris les raccourcis de justement les, les, les rangées, les, les planches, les tablettes sont des marches d'escalier. C'est pour ça que je n'ai pas fait tailler non plus en épaisseur, en profondeur le meuble, comme moins profond pour justement que les jeux puissent à côté dans le fond tranquille. Parce qu'il aurait fallu faire couper chaque planche, chaque 28 marches. Ah euh, oh, il y en a plus que ça. Ouais, 28. Chaque 28 marches, puis planer, tout ça, puis bref, on sauvait bien des coups en prenant juste des marches d'escalier. Là, t'sais. Et puis, de garder une certaine profondeur de même, c'est, c'est quand même intelligent au sens que, on sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour, je vais vendre ça ici, puis euh, je vais m'en aller. Puis, euh, un futur acheteur aimera avoir une Va mettre autre chose là-dedans, des, des livres, je sais pas. Il euh, y aura du, du leverage. Moi aussi, peut-être que je vais mettre des affaires plus profondes là-dedans à un moment donné, j'en ai aucune idée. Vaut mieux l'avoir que pas l'avoir. T'sais. Si on peut régler ça juste avec un petit stopper, ben, c'est parfait. Puis euh, sur ces stoppers-là, je vais mettre de, du LED ou de l'éclairage à un moment donné. Euh, oh, je vais mettre de l'éclairage à un moment donné. Et puis, euh, ça pourrait être pas pire pas en tout. Une prise de courant. Là. Il a fallu que j'a- j'achète une petite boîte électrique plus profonde pour la prise de courant qui est dans le meuble. Il a fallu que je change toutes mes prises électriques blanches pour des noires. <rire> les, les lumières aussi. Fun fact, euh, y a pas, ben, moi, il n'y avait pas ça à Calcaria du coin, là, des, des prises électriques, puis des, des plaques de lumière et des plaques électriques noires. Il a fallu que je commande ça sur Amazon, tu sais. C'est le fun, je les ai eu comme tout de suite le lendemain. Mais non, il n'y avait pas ça. Et puis, euh, je suis content là, de mon électricité quand même. Euh, les, euh, les nouvelles prises de courant, là, c'est pas le même design. Ce n'est pas deux vis de chaque côté pour les fils. C'est comme tu rentres les, les fils dans deux slots puis tu serres une vis. En tout cas, c'était, c'était un tech. Je vais bien aimer ça. Et puis, <rire> c'est ça. Donc, euh, puis, donc le, 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 le meuble lui-même, c'est une chose. Le, 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 l'étagère. Mais euh, on voulait réaménager le tout, t'sais. Puis on, Au début, la télé faisait face au mur du fond. Le divan faisait face au mur du fond parce que la télé était sur le mur du fond. Puis c'était triste un peu. C'est comme tu descends au sous-sol, tu vas t'asseoir devant un mur puis tu fais dos à l'action, euh, ben, l'action, la, la, la zone où est-ce que les gens y passent, là, je, je sais pas, c'était comme aller s'enfermer dans un coin, puis c'était froid, puis c'était pas le fun. Là, de cette façon-là, c'est plus grand, la, l'espace est plus habité, t'sais. Puis aussi, je veux juste noter, il y a des gens qui le mentionnent, la télé, vu qu'elle est devant, j'ai deux télés, puis ça c'est ce que je voulais aussi, donc c'est pour ça que j'ai une télé qui est partie d'ici. Les deux télés sont rendus là-bas, enfin, donc toutes mes consoles ouais. sont branchées sur mes deux télés. Et puis euh, la plus grosse télé, elle dépasse devant les jeux, tu sais. ça je le sais, mais c'est parce que les meubles en dessous, c'est des maudits vieux meubles IKEA à casier, là, j'ai oublié leur nom, là, tout le monde a ça, là, une console par casier. Mais euh, ils sont trop hauts, puis de toute façon, c'est des restants. Tous les meubles qu'il y a en bas, c'est tous des restants. Donc, le sofa, c'était notre sofa qu'on avait en haut. On a changé il y a quelques mois. Euh, l'autre futon, c'est Fred qui me l'a donné. Donc, euh, le pouf, il y a un genre de pouf pour se mettre les pieds. Ça, man, on a ça depuis... Euh... Depuis, de, de, depuis 2010, là, qu'on, qu'on traîne ce meuble-là, nous autres, là. Et puis, là, il est rouge, mais on va le recouvrir pour qu'il soit gris. Donc, euh, les meubles qu'il y a, c'est la même chose. Tout ce, cet ameublement-là, c'est des restants. Somme toutes c'est très joli, euh, sauf le pouf qu'on va changer rouge pour gris ou je sais pas quoi. Mais les meubles Ikea, ça c'est de la merde, là. Je, je sais, ça dépasse vis-à-vis les jeux, j'aime pas ça moi non plus, puis je vais changer ça, c'est sûr et certain. Ça me prend des meubles, ben celui pour la grosse télé, maximum 18 pouces de haut. L'autre, ça fit flush. T'sais. Fait que j'aurais peut-être deux hauteurs de meubles, puis le top des télés va être aligné en hauteur, là, tu comprends. Euh, faut pas que l'autre télé abaisse trop parce qu'elle est plus petite, là. mais la grosse, grosse télé, elle peut baisser là, parce que là je la regarde dans air de même, c'est vraiment pas le fun. Donc, euh, oui, on a mentionné aussi que c'est haut, en haut pour euh, aller chercher des affaires. Mais tu sais, dans le haut, moi, je vais mettre des boîtes là. J'ai pas besoin d'aller là, là dans le fond. Puis, euh, si j'ai besoin d'y aller, je vais prendre mon petit two-step là. Je sais pas quoi, je vais y aller, c'est tout là, tu sais. Mais, euh, mais, mais, mais oui, il faut tester ça. J'ai retassé mon armoire Nintendo. Tu sais, comme le sous-sol, man, j'ai. Il, il se fait rebrasser continuellement. c'est ça le but aussi. Il faut, faut tester l'espace qu'on a. Et puis là, je pense qu'on y est. Puis là, là, j'ai un beau gros tapis aussi qui va arriver euh, dans deux semaines à peu près. Donc, euh, qui va euh, être par terre. qui va, On va avoir les pieds dessus. Le pouf va être dessus. Le sofa, ça, ça va rajouter de la chaleur. Puis j'aimerais avoir une genre de lampe euh, qui, qui fait comme un, un arche en hauteur puis qui, qui éclaire vers le bas. Juste pour... Allumer ça le soir parce que je peux tamiser la la, la, la lumière ambiante, mais pas beaucoup. Et puis, euh, c'est pas pareil. Moi, j'aime ça avoir des spots de lumière. Là, je peux allumer la cage d'escalier pour un certain éclairage, mais c'est pas pas l'idéal. Je veux des petits éclairs, beaucoup de petits éclairages. C'est de la chaleur, ça. Je peux allumer mon armoire Nintendo, ça, ça rajoute déjà. Donc, euh, bref... euh... Je vais jouer avec ça, mais, mais là, je suis content. Là, là, c'est chaleureux Puis, je suis vraiment content d'avoir essayé le mur euh, gris très foncé. Je trouve que ça marche bien. Donc, euh, ça me donne le goût de jouer, tu sais, comme euh, le, le, je, je joue plus, là, puis je vais jouer encore plus, puis on va faire des beaux parties là-dedans. Donc, euh, allez voir ça, et puis euh, je vais poster, euh, quand il y aurait des améliorations importantes, tranquillement, parce qu'il va en avoir. Qui sait, peut-être que si Arcade MTL ferme, euh, je vais regarder deux arcades pour moi, je vais me l'amener ici, tu sais, parce qu'il y a de la place. Je peux retasser mon Nintendo vers le fond. Puis aligner deux autres arcades proches de la fenêtre. Je ne vais pas le dire trop fort, là, ma blonde en le temps capoter. Mais euh, il mais y a de la place pour des arcades encore. Et puis, euh, c'est, c'est une très belle game room. Je suis finalement at home. C'est un long projet. L'année passée, à pareille date, il n'y avait même pas de sous-sol ici. Là, c'était en train de creuser. Là. C'est, c'est fou. C'était même pas en train de creuser. Le projet n'était pas commencé encore. Ah! Alors, euh, je veux. Euh, vous avez vu aussi, je vous raconter cette histoire-là. Sur Facebook, euh, j'ai euh, maintenant le jeu Aero Fighters au Super Nintendo, le jeu que voici. Euh, c'est un jeu que je convoitais pour ma collection Super NES euh, parce que c'est un des jeux les plus dispendieux de la, de la console. Il vaut à peu près 900$, et puis euh, c'est ça. Puis c'est un bon jeu, c'est un bon schmop. Euh, je dis souvent que la NES n'est pas une bonne console à schmop, et c'est vrai. Celui-ci, par contre, c'est un schmop vertical, et puis il n'y a pas de ralentissement. C'est comme super bien programmé, cette affaire-là. Et puis euh, c'est aussi frénétique qu'un schmop Saturn. Là, c'est, sur Sega Saturn, c'est, c'est vraiment ça coche. Puis, à deux, c'est vraiment le fun. Il manque un peu de power-up, je dirais. C'est, tu sais, c'est très simple, là, mais c'est efficace. Et puis, c'est vraiment bon. C'est pour ça que je le voulais. Et puis, euh, cette année, c'est drôle parce que... Tu sais, je le veux, mais il n'était pas question que j'achète ça à 1200$ sur, sur eBay, plus le shipping puis tout ça. Tu sais... Je me disais, « Ah, un jour, ça va apparaître, cette affaire-là. » Et puis, euh, fun fact, un de mes amis euh, en a acheté un à une réunion du CCJVQ à 500 Et puis, je me rappelle, ça fait un petit bout de ça. Puis, quand la personne a mis ça sur la table, tout le monde a capoté. Puis, tout le monde s'est garoché. Puis, euh, c'est un de mes amis qui l'a acheté, finalement. Good for him. Et puis, euh, euh, Fred Gemus, mon ami et collègue de Retro MTL, on a trouvé un au Pound Shop sur Masson, comme à côté de chez nous, là. il y a deux ans, genre pour 30$. Il y a même... C'était là sur la tablette, il l'a acheté, puis euh, là, c'est authentique, en super bon état. comme là. Man, ça, c'était un euh, petit catch de malade. Là, J'étais très, très, très jaloux de ça. Puis là, ben, c'est ça, j'attendais mon tour, je me dis, oh, on a un magasin de jeux vidéo, ça va venir à un moment donné, ça va passer. Et puis... Euh, j'ai vu cette année euh, Flip Jeux à Québec, il y en a un qui est arrivé en magasin. J'ai discuté un peu avec, il vendait 900 plus shipping. Là, je suis ah, je sais pas, tu C'est beaucoup d'argent, c'est totalement con, puis euh, peut-être que ça va arriver entre mes mains ou pas, euh, je... En tout cas, mais ça, 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 ça me trottait dans la tête. Il y a une autre boutique à Sherbrooke. qui s'appelle Jeux Plus, je pense, Jeux vidéo Plus, quelque chose de même. Puis euh, lui aussi, il y en avait un. Je pense qu'il vendait 850. Il était en moins bon état, par exemple. Puis là, j'étais... <rire> ces deux affaires-là me gossaient. Mais tu sais, euh, c'était pas raisonnable là, comme dépense du tout, du tout. Surtout en temps de COVID. Et puis, euh, fait que je me retenais. Puis là, ben, cette semaine... Puis ces deux affaires-là, ces deux autres jeux-là dans les autres boutiques, ça fait euh, plusieurs semaines. Là, Ils sont probablement déjà vendus depuis un bout. Là, mais euh, puis cette semaine... Comme out of nowhere, on reçoit un email d'une euh, de quelqu'un qui a un lot de Super NES et PlayStation 1 à vendre. Là, on regarde le PlayStation 1, tous des disques loose, là, toute la, la, la cochonnerie. Là, on regarde le Super NES. Et là, la personne, euh, au lieu de nous envoyer des JPEG, tu sais, elle a pris une photo de chaque item. puis il y en avait là, c'est, c'est, c'est genre, euh, c'est, c'est, c'est genre euh, 80 photos. Oh. Pastez chacune de ces photos-là dans un document, euh, un document Word, genre page par page, a genre zippé le document et nous envoyer ça, tu sais. Super compliqué, là. Fait que <rire> mais en tout cas, on a réussi à, à se rendre jusqu'à l'information. Puis là, on scrollait le document Word, là, c'était que des jeux de sport, juste du filler de Super NES, tous des jeux scrap, des jeux de sport en boîte quand même, mais tu sais. Tout avait de l'air comme sale. Puis là, on était déprimé, on scrollait ça, on était comme, oh my god, oh, on n'achètera pas ça. Là, puis là, soudainement, pff, Aero Fighters. Comme. C'est le seul jeu, genre, où à peu près, à travers toute la batch, qui n'était pas un jeu de sport, et <rire> puis qui avait un... Tu sais, il n'y avait pas de Megaman, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Juste de la merde. Et Aero Fighters. C'était vraiment bizarre. Fait que Finalement, on a fait une offre aux gars et puis une offre quand même correcte tu sais, on n'y a pas à offert 200$ là, pour toute la patente, on y, a offert, euh, on y a offert un peu plus que la moitié mettons du, de la valeur d'Aero Fighters, fait que dans le fond on a acheté ça pour l'Aero Fighters que j'ai gardé pour moi et que j'ai euh, repayé euh, au cost au magasin, et puis là, ben le magasin a tout le restant de Fellers au Super mais ça part ça ces affaires-là de toute façon puis, Étrangement, une fois sur place, en regardant tout ça, c'est, c'est, les boîtes sont quand même « clean ». puis Ce monsieur-là, c'est un monsieur quand même assez âgé, qui est finalement quelqu'un qui connaissait le père de Joe à shop. Puis c'est le même qui a entendu parler de nous autres, mais il connaissait mon nom à moi, puis il me mélangeait avec Joe. En tout cas, une affaire là, tu sais. Puis euh, comme il est arrivé, au, moi je n'étais pas là, j'étais allé faire une commission, il est arrivé au magasin, il a droppé ça, Joe il a tout checké ça, c'est beau, Aero Fighters, faites un chèque, merci bonjour, il est parti. Fait que euh, ainsi le jeu est arrivé au magasin, puis euh, voilà, comme par magie. Puis là c'est drôle parce que quand il envoyait un email, à la première fois, il, m'a, il, il s'adressait à moi, puis là bon, on évalue tout ça, on lui fait l'offre. Là, il dit « Ah, ben, l'offre est bonne. Euh, je comprends qu'il faut, faut que vous fassiez un profit, bla En fait, il avait aucune idée, là, tu sais. Les jeux de PS1. Alors, tu sais, on lui a fait une offre, mais on a dit « Ah, oh, les jeux de PS1, on n'est pas intéressé là, par exemple. Puis, » Puis là, on n'a pas eu de nouvelles. Pendant deux jours, là, j'étais comme « Fuck! » On aurait dû il dire qu'on prenait les jeux de PS1 aussi, là. Il est peut-être en train d'essayer de mettre ça sur Marketplace parce qu'il ne veut pas se faire chier à vendre des jeux de PS1, tu sais, comme... On aurait dû tout acheter, puis il simplifiait la tâche, tu sais. Mais finalement, il m'a rappelé, il a rappelé pour, il réécrit pour dire qu'il était pogné dans un projet, là, qu'il fallait qu'il fouille dans le sous-sol, puis tout, le mécanisme va revenu. Je suis comme, OK. Puis là, finalement, il a appelé le lendemain pour dire qu'il s'en venait. Il s'est envenu, ça s'est fait en deux secondes. Il est reparti avec son argent ben ma Je suis comme, wow! <rire> fait que c'est ça. Mais là, vous avez vu sur ma page Facebook, le jeu... Il y avait des collants euh, ici, là, des collants silver de Club Vidéo de chaque côté où les vis. À l'arrière, il y avait un gros collant Club Vidéo International. Tu sais, les collants qu'en dessous, il y a une bande magnétique, là, une petite bande de métal anti-vol. Ça, ces affaires-là, là, c'est hyper collant, ces bandes de métal-là. Puis quand c'est collé sur les stickers, de même, les back, les back labels, ça, 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 ça les déchire tout le temps. Là, tu sais. Mais là! Le sticker vidéo international, il était collé en arrière, mais juste dans le bas, ce qui fait que la bande de métal, elle arrivait flush, flush, flush en dessous du back label de la cassette ici. C'est incroyable. Fait que là, j'ai ouvert, j'ai ouvert le jeu, premièrement, euh, et puis j'ai chauffé ici le sticker avec le vidéo international, et chauffé longtemps, longtemps, puis le métal, il a juste comme décollé tout seul, il n'a rien brisé. J'ai, mis du, j'ai utilisé de l'essence à briquet pour enlever tous les collants. Il y avait trois bandes anti-vol à l'intérieur aussi que j'ai gazé et enlevé et chauffé, puis tout ça. Fait que tout ça est parti. Mais c'était ici en avant. Il y avait trois gros chiffres au Sharpie rouge. Un là, un au centre, puis un ici. Et puis, ça, j'enlève du Sharpie depuis des années, tu sais. puis le meilleur produit, là, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, c'est le Buster, le dégonneur en français, disponible dans toutes les bonnes euh, quincailleries, Canadian Tire et tout. Ça, là, tu, tu mets ça sur le Sharpie, tu laisses agir, puis après ça, tu l'enlèves comme si rien n'était. L'alcool à friction, ça fait un trentième de la job versus ce produit-là. Et puis, euh, l'essence à briquet, c'est bon pour ce qui est collant, et tout, mais c'est pas bon pour le Sharpie, là, ou très peu, là. C'est, des fois, les, je vois ça, le, le monde, il, il conseille sur les pages Facebook, « Prendre du gaz, euh, plein. Non, man, ça n'enlève rien, là. Le Sharpie, il ne s'enlèvera pas avec du gaz ou de l'alcool, l'alcool à friction. Il va partir avec ça. Par contre, ça, c'est pas infaillible. Quand le Sharpie, il est vieux, 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 puis il y a différentes sortes de Sharpie aussi. Il y en a que, que le dégommeur est capable d'enlever, là, en riant, là. Il rit, genre du Sharpie, il niaise tellement, c'est facile. Mais il y en a du vieux, puis du fucking incrusté dans le plastique. Puis c'est ça qu'il y avait sur le Aero Fighters. Fait que Degommer a fait 50% de la job, 70% de la job. Puis, il euh, faut faire attention, parce que j'en avais mis beaucoup quand même. Puis j'ai laissé baigner ça. Puis quand tu laisses baigner, tu vois le, le feutre, il, il se met à se détacher du plastique. Puis il se met comme à flotter sur le dessus de la flaque. Tu sais. Donc, euh, mais... Ça arrive que ça en laisse quand même. Il est, il est, comme je disais, il n'est pas infaillible. Il y a. Ce qui est infaillible, c'est l'effaceur magique. Le genre d'éponge, là, de Monsieur Net, là. Mais ça, c'est hyper abrasif. T'sais. Quand tu frottes avec ça, il y a une texture là, sur un jeu Super NES, là, comme vous voyez ici. Là. Mais quand tu frottes avec ça, tu, 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 tu effaces le Sharpie, mais tu effaces la, tex- la texture. T'sais. Tu enlèves du plastique carrément. Fait que c'est sûr que le Sharpie, il s'en va. Mais t'enlèves la texture de la cassette. Puis ça c'est pas c'est pas désirable, comme état. Fait que, mais là moi j'étais rendu là, tu sais, comme y a pas question que je laisse une semi-trace de feutre qu'on voit quand même en avant et qui c'est déprimant. Fait que j'ai pris un petit coin, un petit moton, de, un petit bout. Puis j'ai frotté chaque chiffre sur le feutre. Tu sais, j'ai pas comme frotté à cloche. j'ai frotté chaque affaire. Puis j'ai pas pesé fort, puis j'ai pris mon temps, puis ça a été long. Puis, j'ai juste enlevé juste assez, tu sais. Puis, euh, au final, j'ai réussi à, à tout enlever. Puis, quand je regarde la texture du cart à la lumière, là, je suis comme, « Man, ça, ça ne paraît pas. » Tu sais, je suis tellement content de ma job. Là. Tu sais, quand j'ai vu dans email du gars, c'est le feutre, je le savais. Je suis comme, « Yes. » Enfin, un « Hero Fighters », je me disais, « Maudit, il ne sera pas clean tu sais, dans ma collection. » Mais man, j'ai réussi à le remettre clean, puis je suis tellement heureux, là, tu sais. Puis tout ce qui reste, par exemple, de défaut, c'est le petit sticker ici, euh, dans le coin, là, il y a un petit truc, là, vous voyez, là. Un petit décollage que j'ai recollé. Ah, euh, là, c'est... Ah, on est-tu capable de le voir? On le voit, là. Fait que c'est ça le seul défaut qu'il y a. Ah, il y a un petit dent ici, en haut, là, mais ça, tu sais, moi, je peux facilement vivre avec ça, là, c'est pas un problème. Fait que euh, j'aurais payé ce jeu-là finalement 350$ dollars au magasin, ce qui est une excellente chose, et comparé à 900$ si je l'avais acheté euh, euh, de quelqu'un d'autre, donc je suis euh, vraiment, je suis complètement heureux de tout ça, sérieux, il y a longtemps que je n'ai pas été aussi comme excité d'une affaire dans ma collection, tu sais, puis genre, le pire c'est qu'en arrière de moi, là, il y a des trucs qui se sont ajoutés à ma collection, puis euh, il y a des trucs là-dedans que je cherchais depuis un bout aussi, puis qui sont arrivés comme par magie, c'est, cette année, je, vois, je close tellement de dossiers là, de, de précis, de collections, des affaires que je, que je veux. Genre, c'est comme « Ah, enfin, ça c'est réglé pour toujours. Euh, » C'est incroyable. donc euh, C'est bien le fun. La contrepartie de ça, c'est que <rire> j'ai plus rien à chasser. Mais bon, c'est n'est pas grave. Euh, ralentissons les dépenses. Fait que, euh, je vais juste finir euh, en disant que je joue présentement à Kunai sur Switch. Attendez. Elle est ici, d'ailleurs. Donc, euh, Kunai, qui est un... Euh, c'est un Metroidvania. Là. C'est un hack and slash Metroidvania. Tu es une tablette avec une cape, comme vous le voyez ici. Et puis, euh, tu, as, tu euh, ramasses des Kunai. Un Kunai, c'est un genre un petit couteau de ninja, là, comme il tient, là, que les ninjas, ils lancent. Là. Non, sauf que toi, tu l'utilises. Tu en as un à gauche et un à droite. Tu l'utilises pour te balancer euh, comme Vraiment comme Bionic Commando. Là, Mais comme clac, 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 clac. Tu, tu peux les shooter là, euh, tout le temps. Là, C'est une mécanique super le fun. Et puis, tu as un katana. Et puis, plus tard, tu pognes des guns, comme tu vois. Et puis, tu pognes un rocket launcher. Et tu pognes un double jump. Et tu pognes un fucking dash. Fait que là, man, ce jeu-là, ce 30, qui est un Metroidvania très simple, Se transforme en fucking hack and slash violent en plus, tu sais. Le gameplay, là, c'est bon, là, c'est vraiment ça à coche. Et puis, le look du jeu, c'est du pixel art, mais très. euh, couleur un peu terne, rabattue, euh, en camailleux, tu sais. Le rouge sert à puncher, puis sinon, c'est des couleurs très. C'est ça, très rabattues, très. euh, quand c'est vert, c'est vert, quand c'est brun, c'est des teintes de brun, tu sais. Moi, j'aime, j'aime beaucoup ça. C'est super bien écrit, tu sais, c'est, c'est cute là. C'est pas cute mais c'est comique, tu sais, c'est sympathique. Tu ramasses aussi des chapeaux, ça sert à rien à part les porter, là, tu Tu peux essayer de toutes les trouver si tu veux. Moi, j'ai mes petites lunettes de, à Star, là, des années 80. Là, que, euh, j'aime ça, mettre mes lunettes à Star et tirer un coup de rocket launcher dans les ennemis en riant. C'est magnifique. Donc, euh, c'est un limited run. Là, je vous le présente pas pour essayer d'en vendre, mais je veux vous dire qu'on en a chez Retro MTL. Puis si vous aimez les Metroidvania simples et efficaces, tu sais, ça c'est pour tout le monde. Puis le gameplay, solide. C'est pas dur, tu sais, puis j'arrive à la fin, là, puis je suis comme déçu, là, tu sais, c'est déjà presque fini. Je sais pas combien de temps j'ai mis là-dessus, là, 3h, heures, 4 heures, peut-être, quelque chose de même. Euh, par contre, là, la fin, elle prend une tournure différente que ce que je m'attendais, fait que là, c'est, c'est le fun, tu sais, il se passe de quoi. Donc, j'ai hâte de continuer. J'ai pas eu le temps parce que, justement, le soir, je gossais en mes affaires, mais euh, très, très, très bon jeu. Et puis, si vous aimez les styles de jeu que je viens de nommer, je vous le recommande à 100%. Euh, moi, j'ai du fun au bout, au bout avec ça. Donc, euh, ça va être tout pour aujourd'hui. Suivez la page de Retro MTL, la page Facebook de Retro MTL pour tous les développements. Aussi, je veux mentionner, on a commencé à faire des livrets, tranquillement. Euh, on a aussi euh, changé notre, euh, notre page, notre section d'accueil, si je peux dire, sur notre euh, site web. Donc là, vous voyez, il y, y a Nintendo, Sega, console, et il y a livrets. Donc, quand vous allez dans le livret, ensuite vous pouvez choisir par console et puis on affiche là-dedans les livrets qu'on a à vendre, les livrets seuls. On on va faire tous les livrets, ensuite on va faire toutes les boîtes. On a euh, commencé avec le NES parce que je sais que les gens qui collectionnent le NES, que j'en fais partie, aiment (rire) retrouver les livrets qui leur manquent. Et puis moi, ce que je veux faire avec ça, les livrets, je veux vraiment pousser ça. Tu sais, je veux. Je veux marteler que chez Retro MTL on a des livrets, puis on, on, on passe des journées... Je paye du monde une journée entière à mettre des livrets sur notre site web. là. T'sais. Je veux qu'on en vende. Et puis, on commence avec le NES. On en a au Super NES, on en a au 64. On en a une chier au Game Boy Advance. On en a pour toutes les consoles, en fait. Donc, mais chaque livret est traité comme un jeu avec une photo du devant, une photo du derrière. Il est entré en inventaire, tu sais, comme ça demande du travail. Donc, on commence tranquillement. Un jour, ensuite, on les met dans des sachets. On met un petit prix, on met ça en ordre alphabétique dans nos bacs. Tu sais, c'est propre, propre, propre. Donc, je suis très content qu'on ait commencé à faire ça. Donc allez voir la section livret, là il n'y en a pas des tonnes encore mais c'est un début de processus, allez la voir régulièrement. Et puis, il va s'en ajouter plein, là. puis il y a plein d'affaires que vous avez besoin. Il y a beaucoup de monde qui viennent en magasin chez RetroMTL, ils checkent nos boîtes vides, on a des boîtes aussi, puis ils nous demandent « Avez-vous des livrets? » Tu sais, je leur sors le bac de livrets, puis man, ils s'en pognent plein, astille. ils sont bien heureux, puis je les comprends. Donc euh, voilà, Donc allez voir ça. Et puis, merci de suivre ma page Facebook Papa Cassette, puis d'être gentil dans vos commentaires, c'est très apprécié. Et aussi euh, sur YouTube. Merci. Et puis, euh, dernière chose, rétro nouveau. On a recommencé à se parler, <rire> moi, Bruno, puis Fred. Pas qu'on se parlait plus, mais parler de rétro nouveau. Puis, on va probablement revenir bientôt avec une. Un show très casual en fait, euh, à distance bien sûr, et puis on va faire ça euh, comme on le faisait pendant euh, la pandémie. Euh, je sais que les gars, il faut qu'ils fassent un show qui parle des nouvelles consoles, moi j'en parle pas parce que je suis pas là-dedans. Mais bien sûr, rétro-nouveau ça doit te couvrir ça, donc ça, les deux gars vont probablement faire un show ensemble qui vont en parler de long en large. Si je suis là, ça va juste être pour bitcher et chialer là-dessus, et puis après ça on va reprendre les shows réguliers, puis euh, c'est ça. Donc, à venir surveiller la page de Rétro Nouveau, euh, on va l'annoncer. Donc, merci beaucoup tout le monde et une très bonne journée.